0: Här ser ni bebisens lilla huvud oh,
1: vad... Men vad, vad? då Menar du att huvudet är litet?
2: Nej, det är väl som ett 18 volts batteripack från Bors?
1: Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med -bygg. Bygghandeln med stort K En nyhet Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygghansa Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst en försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Tryghansa, Trygghet för livet.
0: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av kryssvårdscentraler vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta
2: med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista er hos Kry. Hej och välkomna till lucka 23 i Kolla svenskens julkalender, även känt som den näst sista luckan, det är 24 va? Som vanligt med mig Markus Tapper och Tommyn till min Lasse, Jonte Tengvall, hallå där. Hallå! Som vanligt när året börjar gå mot sitt slut så tvingar jag också in vår gamla favoritgäst, fast tror jag i någon slags liten lägenhet i London, Frida Faglund, hej!
0: Hej! Spelar ni verkligen in ett avsnitt varje dag? Alltså fram till den 24. Ja. Det är, det är ju... ju det ska ni fan ha cred för alltså. Det är ju... Alltså jag, jag kanske spelar in i snitt tre podcast i veckan och är helt slut i huvudet efter det. Så här herregud. Alltså det ska ni ha en eloge Verkligen.
2: Tack så jättemycket. Jag tänkte också säga det att jag tror att du är en av få som förvisso kanske förlorar men kan ta upp kampen med oss i att göra mycket poddar.
0: <laughs> ja, nej, jag förlorar Jag definitivt. ju definitivt Men eh, det, alltså, faktiskt det är, inte, det är inte bara att slänga ihop alltså, det krävs ändå lite Sådär att alltså, hjärnan får jobba en del Och man ska ju låta lite smart också äh, Kanske ni kanske inte Fokuserar så mycket på att låta <laughs> Låta smarta, ni kanske är mer så att, att Det ska vara roligt sådär. Men jag kan tycka att man är lite slutkörd i huvudet Efter att ha lyssnat på sin egen röst I typ en timme Men eh, Ja, det är, ju, det är ju fantastiskt att det finns folk som lyssnar på det.
2: <laughs> ja, ja, jag håller med. Man är ju helt, eh, alltså man poddar en timme varje dag sen när man trött på sig själv resten av dagen, lägger sig och sen ja. är det repeat. <laughs> Exakt. <laughs> eh, men vi, vart kan man höra, alltså vilka poddar gör det just nu om det är någon som någon som lyssnar som inte har eh, alls någon koll på dig?
0: Ja, nej men det är ju, alltså dels på Sportbladet så är det ju Premier League-podden och Sillipodden Sillypodden som vi har dragit igång där är jag inte med i alla avsnitt men då och då när det ska snackas lite extra England och sen gör jag ju även en podd ihop med Via Play, eller för Via Play, ihop med Claes Andersson och Bojan Jordich och Jonas Ulsson Glenn Strömberg de alternerar lite så att det blir väldigt mycket fotbollsnack, men det, det uppskattar man ju. Särskilt nu när man sitter i en lägenhet och inte har så mycket annat att göra eftersom man är inlåst.
2: Ja, det, du, du är också väldigt, väldigt bra i podd, måste jag säga. Jag blir alltid, jag blir alltid glad när jag hör, hör att du är med i något jag ska lyssna på. Ja men det är väldigt men,
0: snällt Marcus, men, men du får ju tänka också att det hade ju varit fruktansvärt om jag fortfarande var jättedålig på det efter att du gjort det tre dagar i veckan i flera år. Då hade jag ju fått, då hade jag fått byta bransch
2: 100%. procent. Just det, det är som att jag det, säger till en tandläkare bara, gud vad bra du är på att röntga mig i munnen. <laughs> ja men, det men lite snabbt. så. Uh, din, din grej är ju Premier League får man ändå säga Du är på plats där och sånt uh, Jag har en första fråga som är Varför spelar bara Emil Kraft var tredje match för? <laughs>
0: han, alltså nu har ju han varit uh, alltså jättesjuk tydligen i covid-19 Hela Newcastle var ju jättedrabbat av detta De fick ju skjuta upp en match också Jag tror det var en match mot de villa Villava som blev framskjuten på grund av att de inte hade tillräckligt många spelare. Och Emil var en av dem som blev sjuk och verkar fortfarande dras med sviter kring det. Det finns ju andra spelare också som också har, eh, som inte har gjort en match sen dess. Alltså Alain eh, saint till exempel. Så att... Eh, Nej, det, det är ju dels därför, sen är det ju också att han inte alltid passar in i Steve Bruce-system. De gånger de kör med fyrbacks, fyrbackslinje har han ju betydligt större chans att få spela jämfört med när de kör trebackslinje. Men eh, han har ändå fått spela lite fram tills han blir sjuk så att det går lite upp och ner sådär.
2: Mm. Eh, jag, jag misstänkte att det var liksom Steve Bruce eh, spelsystems lynnighet som straffade honom <skratt> <skratt> eh, lite. Eh, men jag har eh, två standardfrågor som innan vi kommer in på eh, fotboll egentligen var tvungen att ta i med kraft först för att vi har pratat så mycket om det på slutet. Eh, men eh, standardfråga nummer ett i dig som har varit en följetong i Kolla Svenskan i två och ett halvt år tror jag. Eh, är, har du fått upp <skratt> några tavlor än? <skratt>
0: <laughs> detta, är så, detta är så kul för att min jag är en lång historia kort så min morfar var konstnär fram tills han gick bort för en massa år sedan. Och min mamma transporterade till och med en av hans tavlor till mig hit eh, till London som jag skulle hänga upp. Den står fortfarande nu, just nu, på köksbordet, lutad mot väggen. Så att den är liksom den är halvvägs upp på väggen, om ni förstår vad jag menar. Mm. Men eh, jag, har, jag har en bit kvar tills dess, fortfarande. Så jag, jag får kämpa på på den punkten.
2: Ja, Jag önskar att jag kunde åka eh, hit, Om jag fick en tidsmaskin. då skulle jag åka ett och ett halvt år tillbaka till mig själv i tiden, till första gången vi hade poddat med dig. Och så skulle jag berätta för mig själv att de där tavlorna de kommer, kom, kommer aldrig komma upp, vad hon än har sagt.
0: Det är ett underupptyg till mig som vuxen människa, känner jag. Att jag aldrig jag riktigt aldrig växer upp.
2: Det är inte bra. Ja, ja men lite. <skratt> Men du har ju du har annat för dig. Det, det är okej. Okay. Den andra standardfrågan är ju vilken fotbollsspelare skulle du helst ge en rejäl stämpling just nu?
0: Oh, det får bli någon i asn eller? Eh, <laughs> vem ska man välja? <laughs> eh, vem är man. Alltså, jag, jag, tror kanske att, jag tror inte att Willian hade kunnat komma igång lite om man, bara hade, om man bara hade fått en rejäl stämpling. Att han hade kunnat vakna lite till liv igen. Jag säger, jag säger William helt enkelt.
2: Ja, men det är nog smart för att det är många andra spelare där som om du stämplade dem skulle liksom skalla dig eller strypa dig så att man får välja smart ja. i Arsenal ja, som man inte dör på gruppen. <laughs> uh, <laughs> men Exakt. exakt. <laughs> uh, Bra, eh, fasta, skämtsamma frågor avklarade, nu allvar. <laughs> eh, va, va, du är ju våran, eh, en av våra Premier League-experter, eh, den som varit med här längst. Eh, av, de andra är bara på låtsas ju. Um, oh. Så vad va, va har varit den här eh, höstens grej i Premier League skulle du säga? Um, det, det är ju alltid att Liverpool till slut visade sig vara jättebra, men annars, vad har varit eh, roligast att följa liksom?
0: Ja, alltså har det inte gått lite upp och ner? Jag tänker att i början var det ju väldigt mycket snack om att det blev skjut många mål i alla matcher. Och det är ju fortsatt väldigt många mål generellt då. Men det har ändå stabiliserat sig lite grann nu mot slutet. Uh, VA har ju fortfarande varit hett samtalsämne. Det får, kommer vi nog fortsätta diskutera i all oändlighet, skulle jag tro. Trots att man ändå finjusterat vissa... Regler som hans regeln till exempel och så vidare. Och sen är det väl lite grann det här med lag som... Alltså att det är så många lag som är inblandade i titelsriden. Eller i toppstriden i alla fall. Dels då Liverpool som har gått upp och ner med alla sina skador. Och, och hela det tjafset där med Jörgen Klopp och så vidare. Och sen så ligger det ändå att det är ett gäng lag bakom där. Alltså Everton, Leicester, Tottenham. Uh, Manchester United, Manchester City. Uh, har jag missat någon uh, uppenbar. Ja, uh, ah, men alltså det är många som ligger inom uh, ganska få poängs radie, Så att jag tror att vi ändå kommer få en liten spännande var här. Där det kan bli. Uh, jag tror att vi i slutändan lär väl Liverpool, ta hem en andra titeln dag. Men uh, det är betydligt mer spännande i år jämfört med förra säsongen i alla fall.
2: Ja, verkligen. Uh, hur Finns det någon potentiell lösning för Arsenal? Eller vad händer där?
0: <skratt> ja, det är, det är frågan. Alltså, det är så infekterat i den klubben att... Uh, Jag Ja, full förståelse för att det är svårt att vända på det. Det är inte så att Arsenals, Arsenal's attraktionskraft som klubb är ju fortfarande väldigt hög. De är ju, alltså, det är ju belägen i, i London. Det är många spelare som kan tänka sig att bo här- man har hela den här historien som är väldigt stark och en massa fans. Det är helt en klubb som jag tror att rätt många spelare hade velat representera. Sen blir det ju svårare för dem att rekrytera spelare på grund av var de ligger i tabellen just nu. Och dessutom att det ser, alltså det ser väldigt mörkt ut att ha en Champions League-plats även i år. Om man då inte går och vinner Europa League som ju faktiskt är ganska svårt att lyckas med. Men det handlar ju någonstans om att man måste ändra en hel identitet som har väckt sig, eller som har grått fast under ganska många år. Alltså även då när Venger var där mot slutet. Och jag tror att Mikael Arteta, han försökte med en approach där han klev in och sen så satte han ner foten lite grann. Och det har inte riktigt fungerat. Att sådana här saker som att Messi inte får spela... Alltså att han är utanför truppen helt Likaså med Sokratis Att Guendoucy skeppades iväg På lån Den typen av saker har inte gått hem hos alla spelare Och jag tror att det kan vara lite störningsmoment I omklädningsrummet som gör att Man tar med sig det ut på planen Sen tittar man spelare för spelare I deras lag så har de ju inte Ett lag som Jag syns inte att de är bättre än Många andra av de lagen som Ja men som Leicester till exempel Individuellt sett och ska då Arsenal kliva ut varje vecka och spela en spelförande fotboll? Det är ganska mycket begärt <går> av ett lag av den kalibern. Så att jag tror att det är många faktorer helt enkelt. Lite oflyt också. Jag håller med när han säger det. Att han har haft oflyt. För att, eller att de har haft oflyt. Det har ju varit alltså, onödiga. Röda kort. Eh, saker som har gått emot dem. Men det blir ju en pers att vända detta. Sen är det ju en bra, en bra början att vinna mot Chelsea- men det ska ju mycket till för att man ska göra det. Man kan ju inte se det hända just nu.
2: Nej, ver verkligen, förstod du hans eh, röriga statistiksnack om dagen? När han pratade om att den där matchen var bara 7% risk att förlora och den där var 3%. Vad gör det Ja, alltså jag... rörigstatistik ja,
0: jag, jag förstår vad han menar och jag håller med honom till viss del i det han säger. Han har inte fel, men problemet är ju att det kanske inte var rätt sak att säga ut i sånt här läge, det hade kanske varit bättre att säga det här till spelarna istället då. för det är ju där problemet ligger också att det inte finns någon riktig tro på det de gör, att allting är lite halvdant och eh, man, missar, eh, man missar enkla dueller och eh, ligger fel i positionering, alltså sådana alltså basgrejer där man måste eh, där man måste göra det helt rätt för att man inte ska bli straffad i Premier League, så att jag har ändå en viss förståelse för att han, eh, att han kan se att det finns någonting. Att han kan se att de ändå skapar mer än vad, man, vad, vad de ser ut att göra. Men samtidigt så måste de verkligen. Det måste bli mer fighting-känsla. Det låter så klyschigt när man pratar om så här vinnar mentalitet och sådär. Men någonting, alltså någon måste kliva fram där och eh, få de andra att vakna till liv för att annars kan det gå riktigt illa för dem. Så, så tät är ju Premier League-tabellen, år.
1: Vad tror du om den, den radikala lösningen att ta in en riktig fotbollstränare istället?
0: Jag tror snarare på att ta in en psykolog. Det hade väl varit ett bättre första sig Jag hörde faktiskt på Talksport en morgon där Martin Keon var inbjuden. Och han berättade det att om det var 2000, ja men 2003, va? 2003, 2004, någon gång där som eh, Osin Wenger faktiskt plockade in en psykolog för att eh, han, alltså han kände det att de behövde få rätt på sin vinnarmentalitet och Martin Keon var, som ändå, alltså han se, anses ju vara lite av en dinosaurie här borta, alltså han har varit med så länge. Han är ju en av de experterna som sitter och muttrar lite, alla Roy Keen, Men han var väldigt positivt inställd till det så jag hoppas att de har tagit in någon som kan få rätt på dem alltså rent inställningsmässigt. För det tror jag verkligen de hade behövt just nu.
2: Om man ska ta den andra svensken utöver över kraft är det ju Nils Alindra. Och där började det ju gå lite bättre nu för United. Hur, hur tycker du hans individuella höst har varit? Och vad tror du United? Är de med oss där uppe på riktigt, i år?
0: Alltså, jag tycker att Victor har gjort det överlag ganska bra. Det är klart att han har svagheter inom sitt spel som vi redan känner till. Alltså, i luften till exempel. Däremot så är han. Alltså han har ju haft vissa matcher där han verkligen har presterat på en riktig toppnivå. Som exempelvis borta mot PSG där han stack ut. Och jag tyckte att han var bäst i, bäst i backlinjen. Och det var ju ändå spelare som Neymar och Mbappé man mötte då. Och dessutom har man ju fått se honom nu ta lite fler kliver eller våga att kliva upp lite högre i banan och slå de här lite längre bollarna som alla vi som följer landslaget vet att han är väldigt, väldigt bra på. Men här borta har de en speciellt bra koll på det för att han inte får möjlighet att göra det särskilt ofta. Tack um, Tacksamt att prata om United när de precis har slagit uh, Leeds med tennissiffror. Men uh, det är väl så här de kommer att vara tror jag att de det går lite upp och ner att de är väldigt duktiga på att alltså, möta leads är väldigt tacksam för ett omställningsstarkt lag som United men när de ställs mot lag som står betydligt lägre i försvaret så kan det se riktigt riktigt dåligt ut om de inte har någon som kan luckra upp dem och det är ju alltid Bruno Fernandes. Klassiskt exempel är ju matchen mot West Ham där Bruno Fernandes sitter på bänken i första halvlek och United gör väl typ sin sämsta halvlek för säsongen där och då och sen kommer Fernandes in och så lyckas man ändå vända på det så att, det har ju inte sett helt självklart ut men, men alltså, sett till konkurrenterna och sådär så är det väl klart att de kommer lika, alltså de kommer försöka hänga med där uppe för de kommer ta tillräckligt mer poäng de har tillräckligt individuellt skickliga spelare också för att göra det men jag är ju inte övertygad om fortfarande och det tror jag att många andra tvivlar på också att Solskjaer är den människan som kommer få United till en sån här Liverpool-nivå om ni förstår vad jag menar för det är ju mm. dit alla klubbar strävar och jag tror inte helt enkelt att han har det i sig men vem vet, han har ju motbevisat <laughs> motbevisat det på många andra punkter redan så att det, det kanske kommer, who knows
2: det hade, ändå, det hade ändå varit något om han verkligen blev en kloppa. Alltså fan vad han hade slagit många av oss på fingrarna. Då. Ja, verkligen. verkligen. Um, ja, en slags standardfråga vi brukar ställa till alla, alla våra ligopersoner när ni är inne här är ju om det finns något svensk du hade velat se i din liga, alltså Premier League, uh, av de som finns tillgängliga runt om i världen just nu. Uh, och där brukar jag sätta in ett uh, du får inte svara Zlatan.
0: <laughs> ja, nej men alltså det är ju varit jättekul att se en liten yngre talang som typ Dejan Kulusevski eller Alex för den delen alltså någon som jag tycker det blir lite för mycket såhär norge snacknuftiden det är Håland och det är och Berge här borta och nu börjar man ju ledsna lite, nu behöver ju vi svenskar också få fram lite fler talanger i alla fall få över dem hit tycker jag Så det hade varit väldigt kul att se någon av de yngre förmågorna här
2: borta Hatar du Norge?
0: Eh, nej, alltså Norge är väl ganska. Det är väl ingenting man riktigt bryr sig om när man är svensk eller är det? Alltså jag tänker. Jag tycker det är så intressant när man. För jag har försökt förklara detta för eh, en kompis som är engelsk då. Alltså hela den här biten med Norge versus Sverige. Och eh, jag såg någon norsk serie på Netflix här om dagen och jag räknade till att det var tre svenska med i den. Och så tänkte jag att det hade ju aldrig hänt. Alltså en svensk tv-serie hade ju inte haft tre, tre normen i handlingen. Hade de verkligen det? Alltså jag bara tycker att det känns vanligare att de blandar in Sverige än att vi blandar in Norge. Mm. Men det kanske är, och det, jag pratade med en norsk om det också att, som sa det att, ja, ja alltså, vi, vi är ju galna i Sverige. Alltså vi har ju jättemycket så här, svenska tv-program på tv och sånt och jobbet. Alltså, jag tyckte det var jättemärkligt att höra, eller alltså, jag har aldrig fattat det riktigt. Men jag är ju typ från Danmark också, så jag har inte koll på den liksom, delen av Sverige kanske. men eh, Så nej, jag hatar inte Norge. Det, jag, har, jag, har ingen, jag har ingen uppfattning om Norge, det, var, det är trevliga människor. <laughs> finns
1: det finns ju utrymme för någon slags så här derbyliknelse i, i London, om, om typ... Eh, Arsenal och Tottenham i Sverige och Danmark och se liksom Norge-Westham eller Fullham eller som tror att de har derbymatcher men det är ingen som bryr sig.
0: Ja, det är ju därför man är extra rädd nu när de faktiskt börjar få ett <laughs> riktigt bra fotbollslag för man vill ju inte att de ska gå om än en heller. De mm. ska ju liksom vara där lite lägre än oss. Sagt. men ja det Jag vi gjorde faktiskt samma
2: derby jämförelse i mitt huvud att jag tänkte för mig själv när du pratade att det är exakt som relationen IFK Norrköping-Örebro att Örebro mm. tror att det är ett derby men Norrköping men hur, så bara, men Ja,
0: men hur kan det vara ett derby? Ja, jag har aldrig det. förstått det
2: Det är det såklart inte Uh, Nej, ja, vi måste uh, tyvärr springa vidare från allmän analys till idiotiska lyssnafrågor Eftersom vi har fått in <laughs> så många som vi alltid får uh, när du är med uh, Oj. Uh. Men de brukar ju också toucha Premier League ibland Även om de, uh, de också touchar mm. allt annat i hela världen uh, <laughs> Så Jonte, du är ju känd som folkets röst här Jag är ju mm. mer, jag är mer någon slags överhet-makten uh, uh, Du är ju folkets... <laughs> Eh, champ. Så du kan, väl, du kan väl ta över och eh, låta dem bli hörda.
1: Det ska jag absolut göra. Um, vi kan väl börja med uh, den här fina uh, frågan. om Vilket svensk lag uh, spelar fotboll på det sättet du uppskattar mest?
0: Vilket svensk lag?
1: Ja, hur bra koll har du på svensk uh, fotboll nu när du inte ens är kvar i landet längre?
0: Är det ju Jag har faktiskt sämre koll än vad... Uh, Alltså det är ju faktiskt helt sjukt att man kan gå från att liksom helbevaka allsvenskan till att knappt hinna se några matcher överhuvudtaget. Men jag vet inte, det är rätt svar i Kronorsköping kanske då. <laughs> Eftersom man är med i den här podden. vad <laughs> ska förresten vara så Jens, Jens Gustafsson hamnar någonstans. Ålborg va? Det är så, ja. Det kan nog bli någonting av honom. Jag minns när jag träffade Niklas Eliasson tidigare i år att han... Eh, herregud vad han hypade Jens Gustafsson. Alltså jag har ju inte hört någon kasta så många lovord eller så mycket lovord över en tränare som han gjorde. Och det fick mig verkligen svänga helt i Gustafsson-frågan. Jag bara tänkte att han måste ju vara ett geni uppenbarligen. Det är så många som har sagt det nu. Mm, jag eh, hävdar ganska starkt kan att om alltså år
2: 2018 så var ju IFK Norrköping jättenära att ta guldet. Kom ju någon poäng efter AIK och slutade på typ 66 här. Jättehögt eh, ju. Um, och uh, jag hävdar ju fortfarande att om Norr som hade vunnit den säsongen hade Jens Gustafsson blivit någon slags kloppfigur som vann år efter år. Men sen blev det aldrig det och sen pister det ut efter det liksom. uh, Men mm. jag tror verkligen att han har en uh, ljus framtid som tränar om saker går hans väg. Det mm. får vi se. Det
1: återstår att se. Uh, känns det inte tråkigt att Trelleborg nu har avslutat uh, BP-streak <laughs> på att byta serie varje år?
0: Jo, bojan var ju inte jätteglad eh, över detta faktum. Eh, skrek lite på mig i några minuter, men sen medgav han mot slutet att det ändå var ganska trevligt att Trelleborg fick vara kvar i superrätten. Och jag, <går> jag eh, håller ju med, helt klart. Det är... Eh, Alltså Året har ju verkligen inte blivit som det var tänkt, men eh, jag hoppas nu när Salif Kamarajönsson kliver upp i rollen att eh, det ska bli lite mer eh, struktur och eh, ja att man ska få till lite mer framgång nästa säsong. Jag håller tummarna för det, för det här, det här vill man inte återuppleva igen.
1: Hur mycket brinner Bojan för BP egentligen? Alltså då, där och då brann han otroligt mycket för det. Det eh, vet jag inte
0: överlag. Men eh, ja, han, han kanske känner lite grann för Trelleborg i alla fall. Eftersom att, jag, <laughs> eftersom att det är mitt lag också. Men eh, det är ju... Eh, Bep är en fin förening ändå. Jag var, jag var riktigt skraj inför eh, det dubbelmötet. För jag tänkte att Trelleborg vinner aldrig detta. Men det är härligt att säga att de i alla fall kan stå upp i en svettig straffrysare där som de gjorde på Det
2: ja, Är inte Bojan något av en brinna där och då-person också va?
0: <laughs> jo, det är väl därför vi alla älskar honom. Ja. Eller? att han, han kan verkligen sätta, sätta ord på <laughs> känslorna i stunden. Det, det, får man, det får man ge honom.
1: en speciell liksom, egenskap att ha att kunna brinna till för nästan vad som helst och skapa <laughs> ja, innehåll ja. av det ändå.
0: Ja men verkligen, gå och handla och sen plocka upp ett ruttet äpple och liksom rasa det. det finns inte någonting fint <skratt> i sådär med känsloutbrott lite då och då jag, jag föredrar det jämfört med någon som är helt plan liksom. det, det är härligt med någon som visar lite, ja, lite som är lite eldig
1: mm. eh, I vilket engelskt lag skulle du stoppa in Axel Björnström och Stefano Vecchia? Den obligatoriska Sirius-Falangen i frågetråden
0: Jo, den har man hört den har man hört för Ja, men där de vill spela oh. Ja
1: Att ändå lämna över på dem det är ju otroligt
0: Ja, nej, men Axel Björnström är ju tycker han är fin alltså.
2: Vad tycker Som du om då? musik? Vad sa du om Veckas? Veckas släpper ju musik Har du missat det? Gör han? han släpper ju en italiensk-svensk rap. Ju. Ja,
0: just det.
2: Det går ju. Det är mycket att den. Alltså, det är sån liksom svensk-norlig HKV-rap. Alltså, jag kommer ihåg ja. när vi var nakna, baby. Mm -hmm. Och sen är det fränger något på italienska alltid. Sulla, Luna.
1: Lyssna på den innan du låter dem ta sina egna beslut. Tips. Ja, jag tror
0: kanske att jag just det, jag får revidera det nu, ja. det kan gå eh, nu Men Björnström Björnström kan väl kan inte han få gå till Brentford där alla andra där alla andra är
2: Ja, absolut Alla andra <laughs> Har de näxt över hundra
1: spelare? <laughs> det är så.
0: Nej men alla andra svenskar och danskar och ja. allt de har
1: ja, sen Det är, det massa... är
2: väldigt kul att det är en sån så här, alla som vill gå någonstans bara tar Brentford, alla andra är där <skratt> <skratt> ja, men
1: det är ett helt gäng Frågor om alltså klart som vi redan har pratat Ganska mycket om men vi kan väl Vi kan koka ner det till när, Vad ska krävas för att Arteta På sparken
0: Det kommer att krävas jättemycket Tror jag, det kommer att krävas att Man liksom förlorar Fem matcher i rad ytterligare Eller någonting jag tror, plockar de en seger nu inom näraste tiden så tror jag definitivt att han får ännu mer tid. Alltså Edu står ju bakom honom till 100% just nu i alla fall. Det kan ju ändras snabbt. Och de är ju medvetna om att de har en långsiktig plan som kommer att ta tid och det kommer att ta fler transferfönster. Och jag tycker väl så länge det inte urartar helt och han tappar hela omklädningsrummet så tycker jag att det är rätt att göra så just nu. De har bytt tränare tidigare och Ska man göra det igen? Alltså, då måste du vara rätt person som finns tillgänglig, tycker jag. Annars, är det... Annars finns det ingen mening med det, tycker jag.
1: Gott så. Vem i svenska landslaget skulle vara bäst på att spela tomte?
0: Åh, oh, spela tomte. John Gudgett är vill peta nu? Du kan inte ta honom. Ja <laughs> uh. <Man> nämns alltid. <laughs> Nej, Nä, men Mikael Lust är ju jävligt skön. Alltså, han, är ju, han är ju skön på riktigt. Han är ju en av de roligaste spelarna i hela industrin. Det får bli honom tror jag Jag tror att han har gjort, gjort det bra som det
1: Ja, varför inte? Det är, en hel, det är ganska många som har frågat om Harry Maguire
0: Hej, Synoptik här Visste du att solens UV-strålar Kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig Att hitta rätt solglasögon Som skyddar dina ögon Välkommen till Synoptik
2: på Sveriges största jackpot-casino får Hypermillionen på högkvar. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermillionen genererat över 130 miljoner
0: exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpotkasino, hyper.com. 18 Plus. Regler och villkor gäller.
1: Uh, är han drygast i Premier League? <skratt> Hur mycket skulle din assist behöva betala för att <skratt> skicka tillbaka honom till Leicester <skratt> uh, Den typen mycket?
0: Ja, nej, men han är dryg. Uh, men det grejen är ju att alla spelare som hamnar i Manchester United blir dryga. De kan vara jätteträvliga <skratt> <skratt> Det är så och sen kommer de dit och säger det som liksom att det är någon förbannelse som bara ligger över dem som gör att de liksom beter sig som, ja, beter sig lite svinigt. Med några undantag förstås, men så var det ju alltid. Jag var ju länge på Harry McGuarys sida. Men det var ju den här incidenten i Wolverhampton förra året eh, som, eh, som jag liksom vände helt för att han var så sjukt otrevlig mot de brittiska journalisterna. Alltså, jag har aldrig sett något liknande. Alltså, det, var, det var inte bara det att, du vet, många, många spelare. De ignorerar ju, alltså man kan, en journalist kan ju vara två meter ifrån och säga den spelarens namn och den personen bara ignorerar och fortsätter att gå vidare. Mm. Men Harry McGuire stirrade ju på dem. Alltså han stirrade på dem så här, mördarblick, tittar bort och fortsätter gå. Jag bara tänker, alltså jag vet inte vad som är värst. Alltså, jag tycker att man kan säga, och så gör de oftast i Sverige, att man kanske säger, nej tack inte idag. Får de mesta stannar de i Sverige Vilket är jättebra tycker jag Men jag tycker i alla fall att man kan säga No thanks Not today, vad som helst Men alternativt Att kanske titta bort helt och låtsas inte höra Men att han verkligen stirrar på dem Och sen titta bort Det var så konstigt Alla var liksom titta på varandra Vad hände precis Så nej, han har sjunkit på min lista Det kan jag säga
1: är Det årets försvarsinsats när han brottade ner Luksov i, i eget straffområde mot Tottenham.
0: <laughs> just det där, jag glömt bort. Jag det var ju helt sjukt, ja. Det var, det var eh, vissa sådana grejer har ju verkligen hänt i, i höst. Jag tänker också på eh, jag vet inte om ni såg Matt Rich's eh, självmål i helgen.
1: Men, nej, men alltså, jag det, det precis. är
0: också en sån. Ja, men det är också en sån där sånt ögonblick som alltså det, det kommer typ vara med i varenda sån här Uh, alltså sen av Premier League-säsongen 2020-2021 mm. uh, framåt våren. För han får liksom bollen rätt i huvudet och så går han in i mål. Mm. Och <laughs> jag tror väl att Maguires livgrepp där kommer säkert också kvalificera in uh, i den sammanfattningen.
2: Alltså, det var verkligen helt galet. Alltså, <laughs> att han bara flyttar på dig till en egen lag. Man får ändå
0: ge att han verkligen ville nå bollen. Alltså han var ju väldigt inställd på det i alla fall. Så
1: att, ja, men det var ju inte det bästa, bästa de har gjort, kanske. Eh, hur sitter egentligen Emil Forsbergs pamband kvar på huvudet? Det är ju mitt uppe på.
0: Ja, det säger det. Jag alltid... Jag förstår inte hur folk kan spela med pamband. Jag har aldrig gjort det trots att jag alltid har haft långt hår. Jag tycker det är... Jag vet inte, det är ju obekvämt Men man ser inte det så mycket här i Premier League heller Jag kan inte komma på en enda spelare Som har pamban
1: San Maximam har väl en sån Björn Borg i pamban typ.
0: Ja just det, det, har han. det har han ja. Men han är nog den enda va Jag
2: kommer uh, faktiskt inte heller på någon. Nej jag någon kommer på inte, jag har inte
0: alls på honom Och då är det ändå många som har lång tår ja. Jag kan inte alls minnas Att det finns någon
2: Jack Grealish mm. har han det
0: Mm. Han har ja. något litet ibland. Ha, jo, jo. jo men det är nog sant. Men inte varje match tror jag. För ibland har han bara det så här: han har alltid någon sån så här backslick. Mm. Men det är, kanske, det är nog sant att han har det ibland. Ja.
1: Mm. Han och hans identiska lagkamrat Matty Cash som ser exakt likadan ut.
0: Alltså, de är ju samma stil. Det är ju verkligen den här brittiska. Alltså, de hade ju lätt kunnat få med i Love Island. I liksom. <laughs> den typen. Det hoppas vi på.
2: Finns det någon äh, du tycker är liksom roligare att se spela fotbollen Jack Relish? Jag tycker det är så jävla kul att se honom spela Att han känns så himla FIFA Street.
0: Uh, ja, det, men det, ab absolut. Han är, det är ju en av de roligaste matcherna jag har sett den här säsongen. Det är ju West Ham, Weston Villa. Uh, lätt uh, säsongens match hittills. Så jävla bra på alla sätt och vis. Den hade alla parametrar. Det, det, dels så att Grealish var extremt bra. Men också att det var som liksom bråk på tränarbänken. John Terry fick guldkort. Det var, det var superbra från början till slut. Men ja, han är ju fantastiskt att titta på. Jag tycker ju på tal om San Maximan att han är ju också en av de här där det händer. Det händer lite grann när han har bollen vid fötterna. Det gör det inte så mycket annars i Newcastle. Ja, så att det, är ju, det är ju alltid kul med de spelarna som Ja, som är individuellt fina. S är ett annat exempel också i Palace. Mm. Också mm. kul att titta på. Så att, ja, det finns en del. Uh,
1: här bockar vi ihop uh, ett, ett par Brighton-frågor. Eftersom att uh, det verkar som att du brinner för dem också. Uh, har de en stor övertro på uh, sin egen filosofi? Potter är verkligen Wellbeck-svaret på anfallsproblemen. <laughs>
0: Jag tror inte att Graham Potter, hade han fått välja så hade han ju plockat in någon annan än Danny Welbeck. Men det, situationen var ju som den var så dök ju det här läget upp när Welbeck hade brutit kontraktet med Watford att man kunde gå in och plocka honom. För att man insåg ganska snabbt att man kan inte förlita sig på Nilmo Moupet. Alltså det, det går inte. Han kommer aldrig göra 20 mål på en säsong. Det är ganska bra att jag säger detta nu. För att det kan ju vara att jag jinxar fullständigt och helt plötsligt börjar han bara ösa in ja, Jag kan verkligen inte säga det framför mig. Det, jag tycker inte att Brightons problem är deras filosofi om om man ser att i förra säsongen till exempel så slog de i sitt egna målrekord. Det här är ju ingen klubb som har gjort sådär jättebra resultat i, i Premier League. De har inte legat det uppe särskilt länge. Um, det är klart att de måste börja göra, göra mer mål. Men om de bara lär sig att liksom pricka alltså pricka målet då då, då löser sig väldigt många av deras problem. De har oftast Väldigt stort possession och jag vet att possession är inte allt. Men de kommer oftast fram till, tre, till sista tredjedelen. Och sen så kör de antingen fast eller så blir de ett halvlojt avslut. Kan de bara fixa till den biten? Alltså allra helst att få in en spelare som faktiskt är en liksom erkänt duktig striker. De har inte haft en sån någonsin typ. Det är ju Glenn Murray liksom. Och när man tänker på att han liksom, ja. har varit deras bästa striker så är det ju ganska sinnesfullt. Men får de in den spelaren då tror jag att de flesta pusselbitar kommer sättas på plats. För att det är, de är ändå ett lag som många har respekt för. Det ser man ju väldigt tydligt. För att De kan ju också, de kan göra de här fantastiska matcherna som de gjorde mot Manchester United där de hade jätteoflyt att de inte fick med sig någonting. Och som de gjorde hemma mot Liverpool också, där de skulle ha lett med typ 2-0 i halvtid. Eh, men bommade liksom både straff och, och friläge. Så att, ja, Det är ju kämpigt i Premier League. Man vinner inte speciellt många matcher. Det går långt mellan segrarna också när man är i den typen av klubb som Brighton är, men jag tror att de har, de har stor förtroende för Graham Potter så han får liksom bara fortsätta att nöta in sina idéer så kommer nu resultaten så småningom.
1: Ja, det är alltid sevärt om inte annat. Det ju, varje gång jag ser att det är Brighton på tv så vill man ju se dem spela också.
0: Jag Ja, förutom mot Sheffield United, det var ingen, <laughs> ja, det, var ingen höjda. aldrig titta på Sheffield
1: United. <laughs> <laughs> Följdfråga från mig. Är äh, Terry Clamp det Premier Leagues gulligaste spelare?
0: Ja, för han är ju väldigt freesty. Alltså, gör ju aldrig väl att möta honom i en duell. Liksom. Alltså, han är ju för att vara så kort så är han ju väldigt tuff och hård. alltså. Han hamnar i rätt många bråk med motståndare och sådär. Så. Mm. Men ja, han är ju inte lång. Det, är han ju inte. det allra gulligaste är ju när det är han på ena kanten och Dan Byrne på andra. <laughs> som är liksom, då har vi en som är lika lång som mig, då, en och 65, och sen på andra kanten en som är närmare 1,90. Det, det är ganska sjukt.
2: Ja, jag gillar bakspår där den ena kan liksom hålla fast den andras huvud med näven så, så att han kan så slå med armarna som ett barn gör i film alltid.
0: Ja, <laughs> ja men exakt. L lite den bilden har man ifrån sig. När det är de två
2: plan Um,
1: vilket är det bästa sämsta vegansubstitutet
0: eh, Alltså jag käkar inte så mycket Substitut um, För jag är inte så, Jag är helt enkelt inte så glad I de här liksom fake kötten Och sådär um, Vad äter jag, tänkte jag. Alltså, Fick jag tänka efter vad jag åt jag igår Putsum
1: personlig kris. Eh,
0: ja, nej, precis. Nej, men jag käkar väldigt mycket alltså, linser och bönor och sådär, alltså i grytor och eh, alltså, väldigt mycket så indiskt inspirerat. Och sen kan det hända ibland att jag typ käkar någon sån här sojakorv eller så. Mm. Men det är inte jätteofta, just för att jag nej, jag tycker inte att det är sådär jättegott typ.
2: Men det sämsta substitutet är väl ost va? Alltså, jag har ändå testat många och ost är ju riktigt mm. dåligt.
0: Alltså jag tycker, tycker ju inte det. Alltså jag brukar köpa Wildlifes. Jag vet inte om den finns i Sverige. Jag antar det att det finns i Sverige. Um, och har på mackan. Och jag tycker det är ganska bra. Det kan ju vara så att det var ju så jävla länge sedan jag käkade riktig ost så att jag kanske inte kommer ihåg hur smakar heller. Ja. Det, det är ju också en grej att man till slut glömmer ju bort det, alltså jag kommer inte ihåg... Jag kommer inte ihåg liksom. Så jag, jag tycker ju att kokosgrädde är precis lika gott för att det finns liksom inte riktigt i min värld längre. Så, att, um, så det är ju tips att bara härda ut och sen så småningom så har man, har man inga cravings längre. För man vet inte det.
1: Här är bra rubriker, hör jag direkt. Först, först en sån <laughs> Alzheimers-rubriken. <laughs> Frida Faglund, jag kommer inte ihåg hur grädde smakar. <laughs> <laughs> och sen man, alltså,
0: man vill lyssna.
1: Ja, ja. Alltså, kängan mot alla veganer som skärper. Ät bara lite mer grönsaker istället.
0: <laughs> ja, exakt. exakt Nej, men det är inte svårt att, att vara vegan. Eller jag har inte haft svårt att vara det. Eh, I alla fall. och eh, Det är väl mest typ så där om du verkligen har någonting du gillar jättemycket. Alltså, jag tycker inte heller att man behöver inte bli vegan så över natt. Alltså det räcker ju att man käka veganskt eller vegetariskt två, tre dagar i veckan. så alltså, Bara då gör man ju. Liksom, eh, har man ju kommit en bit på vägen. Alltså, man ska alltid göra vad man själv känner. för Man ska aldrig känna sig tvingad att följa en viss diet. Och så. Det, det tycker jag är det viktigaste redan. Från.
1: Hur mycket hörs din dialekt när du pratar engelska?
0: <laughs> ja, så det, det är klart att det måste ju höras. Eh, absolut. Jag låter ju inte direkt som en Alltså det kommer ju dröja många och Min syrra har ju bott här i nästan 20 år.
2: Mm.
0: Och hon, eh, hon har ingen svensk brytning överhuvudtaget. Alltså det är helt otroligt. Hon låter verkligen som en alltså native. Och jag är inte riktigt där än. Men så frågar man igen om 15 år så kanske jag får kan få ligga slipa bort. Hela. Kan man höra jag... kan man höra
1: Trelleborg igenom engelska?
0: Nej, lyckligtvis inte. Det tror jag inte. Um, Alltså så, så illa är det inte. Jag har ändå butsat tillräckligt länge för att det ska, för att det ska vara... Äh, jag tror inte att man hör... Jag tycker nästan det är värst när man kommer från Stockholm och det hörs när man pratar engelska. Nej. Det är ju riktigt så där Fredrik Eklund... Alltså, att man svensk. iar på engelska. Ja, det är ju ja, inte vackert att lyssna på Alltså det är inte härligt för öronen.
2: Jag ser fram emot kolla svenska med dig 2035 när du på fläckfri engelska berättar att du inte satt upp dina tavlor. Då ska, ni, ja,
0: Då ska ni inte höra att jag liksom, överhuvudtaget är från Sverige. Det är målet.
1: Favoritparker i London? Var i London eh, bor du någonstans? Oh,
0: Ja, jag bor ju i East London, så i Shoreditch, som är typ som, ja, alltså Londons motsvarighet i Södermalm, skulle man väl kunna beskriva det som. Um, ja, alltså vilken, vilken är min favorit? Jag gillar Greenwich Park väldigt mycket, men jag tror att Hampstead Heath ändå är min favorit. Det är superfint, verkligen. Det är lite som att, det känns inte som att man är i London, ens när man går runt där. Så det får bli den.
1: Vad härligt, den är säkert jättefin efter apokalypsen också. Ja,
0: ja antagligen,
1: antagligen. Vi kan stänga den, eller inte stänga, men den här, det är en diskussion vi har haft ofta i podden själva. Men du kanske du kan komma med mer insikt här. Varför tror alla United-fans att Harry Maguire är bättre än Nilsson Lindelöf?
0: Jag tror, jag tror inte att... Vi... Jag tror att de ändå svänkt svängt lite under hösten. Alltså nu har Harry Maguire... Alltså, jag tycker han har varit jättebra de senaste matcherna så att man ska inte vara så. Jag tycker Lindlev också har varit överlag stabilt. Det är klart att han gör något misstag då och då men eh, jag tror ändå att i början där <laughs> i samband med då dels när han skrek fakt Greek Civilization eller han höll på med och sen så kom allt det här andra också efteråt och han gjorde några dåliga insatser. Då började ju England definitivt svänga i eh, Macquarie frågan eh, Men nu är det väl tillbaka till att Ja, Lindelöf och McQuarrie är ett husatt, backpar. Lindelöf har inte alltid vad som krävs. Det kommer nog krävas väldigt mycket för Victor att försöka ja, sudda ut den stämpan han har fått. Det liksom.
1: kan, vara, kan vara något. Jag tror ju bara att de också är väldigt engelska och gillar engelsk, men...
0: Ja, det är, faktiskt en, det är en, låter enkelt men det är säkert en jättebra förklaring. Också.
2: <går> är inte det också? Vi har pratat ganska mycket om det. Att så här, när Även när Jordan Pickford var som sämsta tag där. Alltså han hade ju ett par matcher i rad där man kände att gud vad det här är svajigt. Liksom. Att så här, han är så pass mycket Englands första keeper att det är väldigt svårt för Robin Olsen att få speltid. Hur dålig han ens skulle
0: Nej, vara. Nej, liksom. jag håller inte med dig. Där. Pickford har inte många på sin sida här borta det är väldigt många som är kritiska mot honom och många som alltså att majoriteten anser att han inte borde vara första målvakt i landslaget. Sjukt att, att höra. Och varje gång Robin har fått chansen, det är väl två två Premier League matcher han har spelat nu, så har reaktionerna varit, alltså liksom glädje från både supporterar och liksom journalisterna har inte varit upprörda på något sätt och tyckte att det har varit konstigt utan man köper att Ancelotti vill rotera just för att Pickford kanske också är ja, att han är väldigt upp och ner att han kan göra en supermatch och sen så nästa match kan han göra ett misstag så att, nej, där tycker jag inte att det stämmer
2: Skönt att höra för vi vill ju att uh, Olsen, jag, jag är ju hundra procent på att Olsen är bättre än Pickford men jag är också partisk åt andra hållet De ja. ja. är
0: bra på olika saker
1: tycker jag. Just jag. en är bra på Stöjmoa ja. och en andra är bra på Rave eller vad är liksom
0: nu <laughs> ja, tänkte jag ju mer liksom i själva målvaksspelet. <laughs> ja. men, men, men absolut, det kanske är på. jag kan inte riktigt säga Robin Nolson på Rave. Dock, <laughs> men äh, ja, det, det är kanske sant.
1: Um, mm, mm, ja, här vet jag inte om det är någon som försöker fiska efter någonting. Men det är någon som har frågat om din relation till Todd Cantwell.
0: Det alltså, är <laughs> intressant var detta kommer ifrån jag fattar verkligen inte vad det är ryktet vad det är, vad, hur det har uppstått det är väl för att vi har pratat om det i, i podden Nej, men kan, han är ju trevlig <laughs>
2: <laughs> gott så nu, jag visste inte ja. att det här ryktet fanns men nu brinner jag för det
1: nej, inte jag heller, men jag antog att det fanns en ton i <laughs> frågan här som...
0: ja, nej, men vi, nej, men som sagt han har ju kommit upp ganska frekvent i, i, i podden liksom i Premier League-podden och sådär och eh, han är ju jättebra spelare och Norwich är ju på väg upp i Premier League igen ju, Så att vi lär säkert få se mer av honom Nästa säsong igen Han är ju en av de unga lovande Engelska talangerna så att säga
1: Hoppas att han får spela i Premier League det är, Han är lite så greenish light Stämning över
0: mm, Ja men lite grann är det Absolut äh. Jag tror han hamnade ändå till slut så. Att
1: <laughs> ja. Man behöver inte vara orolig för det um, Tror du att slatan gillar att klippa av ullen på får?
0: Har, få, har, eller har han gjort det uppe i fjällen han har varit där? Jag har där?
1: ingen aning om vad den här frågan kommer från.
0: Nej, jag vet inte. Men jag vet, man vet ju att han hänger mycket där uppe. med Och det är renar och det är jakt och grejer. Så han kanske har gjort det också. Det skulle inte förvåna någon. Men det är ju fint. Alltså han, alltså jag tycker det är det svenskaste med honom. Att just att han åker upp till fjällen. Alltså det har ju inte ens jag har inte ens jag varit. Alltså är man skåning och man ju ner till Alperna. Men Trots att han är skåning så tar han sig upp där. Det hedrar honom, verkligen.
1: Ja, det är, det. Googla Zlatan och fjällen så är det bara sådana artiklar som är slatan köper sitt tredje hus i fjällen. Han älskar det <laughs> liksom varje <laughs> gång. Ja.
0: Uh, ja, men precis. Det var härligt
1: att, att, att få den lilla biten. Uh, vilken, vilken spelare i Premier League äter mest korv? Korv, vad då?
0: Ja, alltså, vad är en aura är ju min fråga då. Hur ser en spelare? Är, är det någon som gillar att slakta djur? Eller alltså, är det något <går> Jag annat?
1: Jag tänker Steve Bruce ut som att han ganska mycket korv.
0: Ja, det är kanske lite Janne Andersson-aura på Steve Bruce. <gården> <gården> det är många korvar. <gården> ja, nej, men det är ju generellt så... De älskar ju korvar borta i alla dess äh, former. Äh, konstigt nog. Alltså, det är ju... Ja, de kallar ju liksom pix blankets för en delikatess på julbordet, vilket är prinskorvar inlidat till bacon. Alltså så att det säger ju ganska mycket om, om engelsmännen generellt. Så det finns nog rätt många som går under den, det epitetet.
2: Eh, finns uttrycket att få någon att gå och köpa korv på engelska? Eller finns det bara på svenska? Alltså när man fintar bort en spelare grovt och säger att han gick och köpte korv.
0: Ja, jo, men det är klart att det finns.
2: He went for some sausages.
0: <laughs> nej, alltså det, det, det kan du inte säga. Då, då kommer de inte förstå så jättemycket. Men det är klart att det måste finnas något uttryck som är nu kommer jag inte på någonting, bara så här på uppstuds. Men, uh, ja, vi har
2: diskuterat uh, om det finns på något annat språk än svenska. Och, alltså just gå och köpa korv.
0: Nej, uh, det tror jag ju inte. Alltså just korv, nej.
2: Ja, Jag ska faktiskt
0: fråga min, uh, min kompis ikväll. Det blir intressant. Jag kan, uh, jag kan följa upp det.
2: Uh, ja, det vill jag jättegärna
1: kommer inte alls låta konstigt mm. att ställa den frågan. Ja.
0: <laughs> Nej, men det jag ställer så många fråga, konstiga frågor till honom. Så han, är, han är van. <laughs> det är lugnt.
1: Det är nu fick jag upp i huvudet när, uh, um, när James Richardson spelade upp långa bollar på bänkt för dig i och du inte förstod någonting. Det gjorde mig väldigt han var ju
0: Min kompis var ju med i den podden. Ah, ja, ja. och han, han, Det var det första han sa när vi kom ut därifrån. Han bara, varför gör James? <laughs> det, är alltid, det är alltid när jag ska vara med där så är det det ska alltid vara någon svensk... Alltså jag kan liksom aldrig bara vara människa, utan jag är alltid liksom svenskan Frida.
1: Ja.
0: <laughs> All människa Frida.
1: Men det är min bild av så de att, många sådana poddar. Att de är liksom, nu kommer, nu kommer en, den ryska killen in eller nu är det hon från Sydamerika och så kör de mycket sådana.
0: Ja, men precis. Man får väl ta det. Men det är ju hemskt när jag liksom inte när de spelar upp musik och sånt som jag aldrig har hört. <laughs> jag bara sitter där som, som en fågelholk och bara, jag vet inte, jag ingen aning.
1: <laughs> har, du, har du gått hem och pluggat in långa bollar på bänk nu?
0: Alltså den hade jag ju för sig Hört Men det var rätt många Av de andra sakerna, del som man sa, Och Alltså ord liksom och, och låta som jag bara Men gud jag kan ju ingenting Plus att musik är ju helt alltså, Om jag är med på spåret någon gång Så måste jag ha någon bredvid mig som kan musik Typ Alltså jag, jag är det är inte min starka min starka sida. Jag kan typ av alltså, 90-talets musik, absolut. Men resten är jag orkast påverkad.
1: Det är det enda man behöver kunna, ju. det vet vi alla.
0: Ja, <laughs> nej, men exakt. Uh,
1: ja, skulle du vilja vara med på spåret på riktigt?
0: Jag älskar det. Alltså, jag sitter ju varje fredag och är så patetisk. Eller inte varje fredag, det beror på när man har tid att kolla på det. Men eh, jag ser ju varenda avsnitt. Och så sitter jag i mallig över att jag klarar. <laughs> resmål på högre poäng än vad de i burarna gör. Och sen ringer jag upp min mamma och så pratar vi om hur dåligt på spåret har blivit för att frågorna är så mycket lättare yes. men de som deltar är så mycket sämre än det var för några år sedan. Och jag bara känner liksom att det här det är hit jag har kommit. Här sitter jag i London och, och, och håller på med sånt här. Det är, ju, det är otroligt patetiskt men absolut jag älskar att få vara med på spåret. Det här gjorde mig mycket var, i
1: framtiden. Glad
2: om det Jag kan verkligen se, se förlåt mig att du ja. är en sån som ringer och så här sa du att ingen av dem tror ista på 10 poäng det gjorde man ju lätt. Men det
0: var ju det var ju sjukt alltså, Den här Linköping. Hur kunde så ni tog väl Linköping på 10 poäng? När Nej, där är der, får det verklighet.
2: Ja den sloganen kan man
0: Ja men man kände ju man kände ju igen det också alltså, så många gånger jag har åkt från Norrköping till Linköping den sträckan. Den glömmer man inte i första taget alltså. Det är, den gör så mycket intryck på. Ja, nej men exakt, Manchester också Jättelätta lätt Så att, ja Men nu har jag ju bara nämnt Resma Som jag har någon koppling till det <laughs> är oftast kan enklast Kanske kan förklara en del också <laughs> det,
1: det är min, Då är min sista fråga Innan jag båda tillbaka till Marcus vem, vem skulle du ha med dig på spåret Om du fick välja helt fritt
0: Simon Bank hundra procent. Drömsäsong. Han kan allt. Ja, han kan allt.
2: Ja, men han skulle också vara en sån som om han inte kunde skulle han länge berätta något annat innan han eh, berättade att ja. han inte kunde, tror
0: jag. Jo, men sen tror jag också att han, han kan mycket sånt som jag inte riktigt har koll på. Alltså inom eh, ja, men du vet så här uppskyra eh, eh, konstnärer och som ingen har koll på. Litteratur och Litteraturvetenskap har jag ju läst. Och det är där, där är jag är rätt så hemma. Men just när han lite konstiga saker tror jag han har väldigt bra koll på. Eller han kanske inte är så bra på biologi och sånt. Det måste man ju också vara. Det är jag också lite svag. Ja men det är också man typ
1: en fråga på per avsnitt. Det är inte så roligt.
0: Ja men exakt. Det kanske man kan överleva. Så att, ja, men jag hade definitivt tagit han.
2: Om det är någon som lyssnar som jobbar med att kasta på spåret är det ju helt galet att ni, om ni inte har Frida och Simon Bank som är ett lag nästa år. Ja, det här lobbar vi för. <laughs> ja, verkligen. Ja, exakt. <laughs> <laughs> vi ska väl börja runda av, tänker jag. Och vi måste ju göra det genom vår standardrundav-fråga som vi har snott från Sportbladet. Ju. Dina, din, din turf, som är frågan, vad önskar du dig mest just nu?
0: Just nu önskar jag mig mest att uh,
2: Man får inte uh, svara corona vaccinet. <laughs> Nej
0: men Alltså vadå Att jag skulle önska mig corona Nej men att det ska bli redan.
2: gå över Får man inte önska För det är för lätt okay. Det är som att säga slatan på vem man helst vill se i Premier League
0: Okej okay. Nej men då önskar jag väl att um, Gud vad mycket önskningar jag har Vad mycket saker jag vill i livet Märker jag nu <laughs> Nej, men jag önskar ju bara att um, det blir en bra match på Boxing Day. Ska på derbyt då. Så det ser jag fram emot.
2: Men ja. det var en bra önskan. Mm. Ingenting om tavlar eller mm. så. Mm.
1: <laughs>
2: ja. <laughs> men Freda tack för att du ville komma in hit igen. Det är alltid en ära.
0: Ja, nej men tack själv för att jag fick vara med.
2: Du, du, du får alltid vara med. Nej, vi, vi, hörs alltid. Väl, ja, vi hörs väl framåt våren igen, hoppas jag. Så får du ta hand det om det vi så säkert. länge och, och lycka till i din, din lilla kantans lägenhet.
0: Detsamma, tack så mycket.
2: Ja, ha det bäst. Hej då! Hej då! Hej då! Kolla med Vadå? Kan det stämma? 12 köttböller med mos för
0: 32 spänn. Mm. Otroligt! Då får det bli efterrätt också.
1: Lätt! Onsdagar är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir ikea Family medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea.
0: Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company för endast åt 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i Bröstvikan. Alla bor man för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören, med bra vibrationer.